0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica. Sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje, meus amigos... Temos mais uma especialista convidada aqui para falar com a gente, um currículo lindo, vocês vão adorar de ouvir daqui a pouquinho, e nós vamos falar sobre o impacto da reforma tributária na advocacia, um tema super legal e de interesse de todos nós que atuamos na área jurídica, então fica ligado que daqui a pouquinho você já vai conhecer essa especialista que vai falar com a gente. Mas antes, os avisos paroquiais. Primeiro, agradecimento super especial aí ao curso de Direito da Univille, que apoia e incentiva estas discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente faz aqui no Juriscast. Sim, muito obrigado ao curso de Direito, obrigado por incentivar a multiplicação do conhecimento. Quando a gente compartilha o conhecimento, ele se multiplica. Então, obrigado aí por curso de Direito da Univille. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, que tem 25 anos de história e é detentor do selo recomenda e incentiva a gente a compartilhar conhecimento aqui, basta acessar univile.br barra direito. Quero avisar você também que este conteúdo aqui está em vídeo no YouTube e no Spotify. Então, se você quer conhecer os nossos rostinhos, você pode acessar através destas plataformas de consumo de áudio e vídeo. E se você prefere o Bom e Velho Podcast, ele está disponível em todas as plataformas de consumo de podcasts, onde você preferir, onde você já tem o hábito para consumi-los. Então, fique à vontade, curta, comente, compartilhe esses episódios, porque com certeza tem alguém que vai... Aju ajudar, é, é, você vai poder ajudar alguém a distribuir ainda mais conhecimento jurídico ao longo da internet e dos seus contatos, tá bom? Bom, vamos ao que interessa, é, hoje a gente vai falar então sobre o impacto da reforma tributária na advocacia e para isso, como de costume aqui no Juriscast, a gente sempre traz um especialista, então hoje eu quero que vocês aí, audiência e em nome da audiência quero dar as boas-vindas aqui, a doutora Mary Elby, tá? vai falar com a gente sobre então o Impacto da Reforma Tributária na Advocacia, e olha só o currículo dela, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em Direito Tributário, ela é ex-professora em escolas de formação de auditores fiscais de órgãos fazendários e atualmente é professora em cursos de pós-graduação por todo o Brasil. Ela também é palestrante em congressos de Direito Tributário, autora de livros, presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários, presidente do Conselho de Notáveis do Instituto de Juristas Brasileiros e membro imortal da Academia Nacional de Economia e Estudos Sociais. Então, em nome da audiência, em meu nome, gostaria de dar as boas-vindas à doutora Mary Alves. Seja muito bem-vinda ao Juriscast. Obrigado, Tiago.
1: É uma alegria enorme estar aqui com você. né? É um prazer para falar desse tema que é a reforma tributária, né? Desde 1988, eu trabalho com reforma tributária, para você ver ó, que essa história de reforma já vem de longe, né? E cumprimentar todas as pessoas que assistem né, o podcast e dizer que realmente é, é importante, né? Que nós, estudiosos e formadores de opiniões, estejamos sempre dispostos a debater, conhecer e, e divulgar, né? É, as propostas para que as pessoas conheçam e, e estejam é, é, conscientes do que está
0: acontecendo. Que legal, doutora. Obrigado pela sua disponibilidade. Vamos ao que interessa. agora de começar a primeira pergunta do Juriscast é, ajudando a nossa audiência, que nem sempre é especialista no tema, nem sempre está por dentro do tema. É, a conhecer um pouquinho mais sobre ele e fazer uma contextualização do momento, né? Então, entra ano, sai ano, o Brasil é um país bem especial, né? Do ponto de vista é, da sua burocracia, do desenrolar aí, é, das propostas de reforma tributária. Entra ano, sai ano, tem alguma discussão e novidades. Mas por que, que a gente deve, né? Ou por que, que a gente precisa falar sobre este tema, neste momento, com os advogados. Tem algo muito mais importante que não está sendo visto, tem algo que vai acontecer, tem algo que aconteceu. Por que, que a gente tem que falar de reforma tributária com os advogados neste momento, doutora?
1: Eu acho que a gente tem que falar com a população do Brasil, né mas é, é, a gente tem um sistema tributário é, complexo, burocrático e oneroso. Então, aqui no Brasil, a gente tem a carga tributária de primeiro mundo e serviços de terceiro mundo. Né? Então, o que faz a carga tributária ficar mais pesada ainda. Né? E você falou, passa ano, sai ano. Ou seja, tem eleições, entra governo, sai governo. E todo mundo quer fazer uma proposta de reforma tributária. Eu até digo, todo mundo quer reforma tributária para chamar de sua. Né? Tem a vaidade. Foi eu que aprovei. Né? E nesse último ano desde 2019 começaram a aparecer propostas, foi a PL 45, 110, aí o governo mandou o PL 28, 37, aí começaram a aparecer vários propostas, né, e, e o interessante é que todos tinham um, um discurso só, vamos simplificar, vamos desonerar, vamos tirar a tributação do consumo para que as pessoas é, que consomem as pessoas mais pobres paguem menos, e vamos apresentar a nossa reforma tributária. O interessante é que quando a gente lê as propostas, não tem nada disso. Ou seja, o texto está descasado com o discurso, porque na realidade, é aí onde entra a questão dos advogados. Né? Tanto para conhecer, para defender os clientes e, e, e se atualizar, mas... As propostas todas tinham um grande aumento de carga tributária para os prestadores de serviço em geral e para os advogados, né? as sociedades de advogados. Então, você veja, é, aumentava-se a lista sobre a, a, o discurso de reduzir o número de tributos. Né? Então, temos o PL45 que dizia, Não, hoje vamos pegar cinco tributos, PIS, COFINS, ICMS, CS, é, CSLSS, juntar e fazer... Um, um tributo só, só que aí ele criava mais dois. E durante dez anos nós tínhamos cinco mais dois, ou seja, ao invés de cinco complicar, teríamos sete a é complicar. A outra emenda é, é, proposta de emenda constitucional, que era a PEC 110, ela dizia, não, eu sou melhor, eu tiro nove e deixo dois, mas durante cinco anos teríamos onze. E conhecendo o Brasil como é, esses 11 nunca deixariam de existir. Né? Lembra que a gente já teve é, imposto sobre, é, provisório sobre movimentação financeira, o IPMF, depois o CPMF, que era provisório, ficou definitivo e depois de muito tempo acabou. E sempre que tem problema de arrecadação, volta-se a falar. Na realidade, o que nós temos é um Brasil, um país custoso, inchado, burocratizado e gastador. E aí não tem segredo. De onde é que tem que vir o dinheiro para gastar? Do imposto. Aqui no Brasil, faz-se o gasto e depois, onde é que nós vamos buscar? Cria o um imposto. E aí, nesse caso especificamente, o discurso era, vamos fazer a justiça fiscal, desonerar o consumo e o prestador de serviço, que aparentemente tinha uma carga tributária menor, ele vai pagar mais. Como? Mais do que ele paga hoje. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, que tem 3,65 de PIS e COFINS, iria pagar 12%. Aí você diz, 3 é 9, não, não é. não é. Por quê? Porque seria 12% e o direito de crédito essas sociedades não teriam, porque ela não tem sumo. Então, seria a carga tributária. E aí passa, aumentaria de 300% a 600%. Mas não é só o advogado, aumentaria na escola, na saúde, profissionais liberais, as clínicas de saúde, transporte, né? E, veja, educação e saúde são coisas fundamentais. Então, essas também seriam castigadas com essa reforma tributária. E aí, o advogado, a OAB chegou a se manifestar, a apresentar propostas. Né? Na época, eu dei consultoria para a Confederação Nacional do Comércio, mas para mostrar isso, eu tive várias oportunidades de participar de audiências públicas né, pela é, Confederação Nacional do Comércio, a CNC, e você ficava a paz, porque os, os parlamentares não sabiam o que estava votando. Então ele chegava precisando fazer a reforma tributária para o Brasil para pagar menos tributo, para simplificar. Eu falei, você não leu proposta, lá não tem nada disso. Então você veja. Eu não sou contra, eu sou a favor de reforma tributária, precisamos ter uma reforma tributária exatamente para simplificar, desburocratizar, mas isso não está, não está nos projetos que temos aí. Então, essa é a distorção primeira, falta de transparência, que estava e está ainda acontecendo. Eu digo estava, porque agora com a eleição aí se reduziu um pouco o discurso, né, porque aí a premissa é outra, mas... Você veja, foram criados auxílios necessários, veja, os auxílios são necessários. Só que quem vai pagar por isso? O povo, o um tributo. Já tivemos oportunidades é, que, por exemplo, que o ICMS foi criado o Fundo da Pobreza em um determinado momento. O Fundo da Pobreza era pago pela pobreza. Como? Ah, o ICMS vai ser aumentar em 2% sobre produtos essenciais, gasolina, energia. Quem consome esses produtos? Ricos e pobres, todo mundo. Então, era a pobreza pagando o fundo da pobreza para financiar a pobreza. Então, parece uma coisa mesmo é, 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 que não tem solução. Mas é necessária a reforma tributária. Mas nesse momento do Brasil, depois de pandemia, crise econômica, é aquela história, você não pode ir com fome ao supermercado. Né? Você tende a comprar mais do que não deve. E foi isso que aconteceu é, com essas propostas. né? As propostas, elas terminavam aumentando a carga tributária todo mundo, mas especialmente do
0: prestador de serviço, especificamente da advocacia. Pois é, 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 acho que é desejo, sonho, acho que é mais sonho né, de todo brasileiro ter, ouvir propostas que de fato é, racionalizam, ou se proponham a racionalizar esse sistema tributário brasileiro, que é desorganizado, não é fácil de ser compreendido, e no momento a gente tem tem sentido, tem ouvido propostas não tão coerentes, né? não tão focadas neste desejo popular, aqui me colocando como representante do, do povo aqui, né? dessa intenção de, de diminuição absoluta dos, dos, dos impostos. Tem, inclusive, a gente falou de eleição, estamos em, em época de eleição, tem um candidato com proposta prioritária, falando de redução né? de, de, de vários impostos em um só para fazer o pagamento disso, para fazer a compensação disso através de um imposto financeiro e tal. É, tem gente embarcando nessa, nessa, nessa temática para levar a proposta eleitoral adiante também, mas, de novo, é importantíssimo entender os detalhes destas propostas que, especialmente em época de eleição, costumam ser propositalmente vagas. Né? É, bom, considerando que tem propostas andando, né? tem propostas em andamento, tem propostas em aberto aí que foram feitas, esta inclusive que ainda não deve ser um, um, uma proposta em aberto, mas é uma intenção em caso de eleição, né? de ir nesta linha é, mas do que já tem andando, do que já é conhecido do que a doutora entende que, que pode ser que é, gere algum impacto caso siga adiante o que, que você entende que pode ter de negativo ou de item ao qual os advogados precisem ficar atentos caso algum desses, desses projetos é, continue e venha a ser mais discutido e venha eventualmente a, a, a ser votado. Tem algo que advogados aqui que estão nos ouvindo precisam ficar atentos, precisam militar a favor ou contra? Qual é a sua visão é, a respeito de criar um entendimento coletivo aqui e, por consequência, uma, um potencial de apoio de classe, de ajuda de classe, de atenção coletiva a esses temas que estão lá com mais ou menos visibilidade, mas que podem nos impactar de grande forma, né?
1: É, veja só, é, o, as sociedades de advogados ou os advogados, eles são tributados hoje da seguinte forma, é, é, pelo Simples Nacional, né, que junta todos os tributos numa líquida só, pelo lucro presumido, se eles faturam de 4 milhões e 80 até 78 milhões, e acima de 78 milhões, eles são obrigados a ir para o lucro real. Né? Eu até digo que eu sou doida para pagar pelo lucro real. Eu adoraria <risos> pagar muito tributo se não ficaria que estava tendo muito faturamento. Né? Mas aí o que é que acontece? É, é, hoje o ISS das sociedades de advogados, eles são. Fixas, né? Então não tem alíquota de 2%, 5% como os demais prestadores de serviços. Então, tem uma lei, um, uma uma lei complementar. Que há muito tempo, se, o Supremo disse que é é condicional, então é uma alíquota fixa, um valor, né? Que varia de, de determinados municípios, mas é um valor fixo por número de advogados. Não é a sociedade. Um advogado só paga um valor, só se tem mais. Se for. Passar para um percentual, aí já muda totalmente, né? Por quê? Porque vai ser um percentual em cima do faturamento. Quando houver a junção de PIS, COFINS, ICMS, ISS, etc., o que é que vai acontecer? O ISS, que é fixo, vai entrar dentro dessas alíquotas. Então, isso vai já dar um aumento. E a alíquota de PIS, COFINS, que é 3,65, ela passa a 12. Né? Isso dentro da proposta do governo de juntar a PIS com a FINS. Se passar a PEC 45, que junta todos os outros tributos sobre o consumo, não estou falando de imposto sobre a renda. Aí vai ser diferente, porque vamos ter uma alíquota de 25%. Então, veja, é sociedades que hoje têm uma alíquota de 3%, 4% vão passar para 25%. Então, é um aumento grande. Então, botando isso em números... É, quem fatura 100, hoje pagaria 3, vai passar a pagar 25, né? Então, se for 100 mil, é 3 mil, 25 mil. Então, você vê que vai ter um aumento brutal disso aí. E diferentemente, por exemplo, da indústria e do comércio, que tem direito de crédito, que, por exemplo, a, o comércio, ela compra uma mercadoria, tem direito ao crédito do, do tributo que, vai, que for pago, e quando ela vende, ela... Tem o um débito sobre o que ela vende, mas se acredita do outro e paga a diferença. No caso do prestador de serviço em geral e no caso da advogada, ele não tem esse, isso que ele não compra nada. O insumo da gente é intelectual. E como não paga o tributo, não vai ser considerado nada. Entendeu? Então, aí é por isso que fica mais prejudicial e vai dar esse aumento de 300% para 600%. Só lembrando que hoje, que é uma coisa que muitos advogados ainda não conhecem. Antigamente, você precisava ter uma sociedade de duas pessoas ou mais. Hoje, já existe um modelo específico para a advocacia, que é a sociedade unipessoal. Então, você pode ter uma sociedade de pessoa jurídica de apenas uma pessoa. E aí, essa sociedade, você vai poder ser do simples, hoje, pelo sistema do simples, que tem a tabela do simples, né? vai escolher o lucro presumido, tudo isso em relação ao faturamento, ou do lucro real, como eu já falei. Se você é do lucro presumido, você paga, em média, 15%, né? juntando todos os tributos, né? e aí você também paga 15% com imposto sobre a renda e CSL. Aqui você passaria para 25% sem imposto sobre a renda e CSL. Então você vê como isso vai é, é, aumentar. Uma outra coisa que o, o governo chegou a fazer a proposta e disse que vai passar, e era para financiar o auxílio emergencial, tudo bem, era a tributação dos lucros e dividendos. Aí o pessoal, todo mundo acha que é a favor. Mas veja só o raciocínio. Diz, ah, dono de empresa não paga tributo, porque o lucro é isento, e o assalariado paga. Parece uma coisa tão injusta, né? Mas o que é que acontece? Ele não paga tributo como pessoa física, mas ele paga como pessoa jurídica. E paga muito mais. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela paga 34%. Né? Então, o modelo brasileiro foi optar... Porque o modelo de tributação é o seguinte, tributa na jurídica, não tributa na física. Não tributa na jurídica, tributa na física, ou tributa parte na jurídica e parte na física. São os modelos que existem. A opção do Brasil foi até o, o Dr. Everardo Maciel, lá atrás, né, que fez isso, em 96. seguinte, vamos facilitar a fiscalização e o controle. Deixa tudo na jurídica e subiu a linha, né? Muito bem, então ela ficou com a maior e ficaram isentos os, os lucros distribuídos, né? O que é que acontece com isso? Se você muda o sistema, tudo bem, só que você tem que diminuir o imposto da pessoa jurídica para poder tributar na física e equivaler, senão você novamente terá um aumento de carga tributária e na prática era isso que estava acontecendo, vamos tributar os dividendos, Diminuía um pouquinho da jurídica Continuava tributando muito A jurídica e aí diminuía é, Passava a tributar também A pessoa física, ou seja Disfarçadamente, que é uma coisa que se usa Muito no Brasil Ah, eu vou melhorar Aí, sob o discurso De melhorar, aumenta A carga tributária Eu já acompanhei bastante né? Em 2000, é, 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 quando foi criado O PIS e a COFINS Você tinha lá o fim social com a líquida de 0,5%. Aí disseram, não, vamos criar Piscofins, para separar a, a, as contribuições. Aí começa a dizer, não, ele é cumulativo. Era 3,65. Era, era cumulativo, é injusto, porque tem uma cascata de tributo que incide em toda a operação um sobre o outro, vai ser é, é injusto. E aí, o que, é que acontece? Para não haver queda de arrecadação, porque o governo precisa arrecadar, eles elevaram a alíquota para 9,65. De 3,65 para 9,65. né? E aí, você, não, a gente vai aumentar para calibrar. Depois que começar a funcionar, a gente vai ver a arrecadação e aí a gente equilibra a alíquota. Baixou? Nunca mais. Então, o que, é que acontece? Nunca quando começa a arrecadação, aí fica. Então, realmente, não se dá para acreditar. Eu, eu até brinco quando eu dou palestra na discussão de Olha, passaremos a ter 11 tributos Por quê? 9 vão virar dois. Só que fica 9 e 2 durante 5 anos né? Então Depois de 5 anos, o que, é que vai acontecer? 11 tributos de vez Aumentam mais dois e a gente fica com os 11 E aí é muito mais complicação Para advogado é bom, peraí Para advogado vai ser bom Na advocacia Por quê? Porque a matéria tributária É matéria complexa e que gera mais litígio. Hoje no Brasil temos 32 milhões de processos só de cobrança de débitos tributários. 32 milhões de processos. Dá mais de 5 trilhões de reais só de cobranças de processos. Então, para o advogado, se aparecer mais complicação, vai ser melhor. Mas para o Brasil não vai ser. Por quê? Porque a atividade econômica vai sofrer muito mais e aí não tem coisa mais
0: tributo pois
1: na atividade é. econômica, impacto no emprego, e aí é uma espiral.
0: Pois é, quando a gente fala de Brasil e desse cenário quase que caótico da organização dos nossos tributos, né, é, inevitavelmente eles influenciam num, num conjunto aqui de palavrinhas, num outro indicador né, do, do risco Brasil, ou deste, dessa insegurança que o nosso sistema, não apenas tributário, mas ele também, passa para investidores, né? para quem quer, quer transitar dinheiro pelo Brasil, né? sejamos, sejamos nós mesmos, sejam os investidores de fora. É, como é que você, como advogada, especialista aí no, na área tributária, vê essa relação entre esse, essa insegurança jurídica que a gente tem, essa insegurança é, tributária que a gente também tem, porque é difícil de controlar, é difícil de, de ter uma paridade entre estados, municípios, um entendimento claro, objetivo de tudo isso... Você vê esse, esse arcabouço de legislações, de impostos e, 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 e o futuro disso, sendo especialista nisso. Você, você acha que, você imagina que é, existe jeito ainda <risos> ou é, daqui é só ladeira abaixo, mais imposto e aceita, Brasil? Como é que você vê esse futuro? Não, a gente tem que ter esperança, peraí. Tem
1: que ter esperança gostei, no futuro. Pô, gostei, gostei. Por isso que a gente trabalha. Não, se você perder a esperança, acabou-se a sua vida, né? Então, você tem que ter esperança e tem que trabalhar para que as coisas aconteçam, né? Então, eu faço muito movimento, participo de propostas, etc., né? Então, isso é uma coisa que a gente des... isso é o desejo. E outra coisa é a realidade do que a gente tem, né? Então, veja qual é a realidade. A gente tem a União legislando sobre os tributos federais, 27, 26 estados de Distrito Federal legislando sobre os tributos estaduais e 5.600 municípios é, sobre tributos municipais. Então, você vê o tanto de legislação. Precisava uniformizar. Tem até uma proposta de, de, de emenda que foi apresentada pelos municípios. Essa era menos ruim. O que ele dizia o seguinte, para que mudar tanto? Vamos pegar o seguinte, no CMS, 27 estados, faz um. Né? ISS, 5.600 legislações, faz um, pronto. Ah, isso aí você já diminuía bastante e já uniformizava. Né? E os federais juntavam PIS com que é a mesma coisa. Só, só muda por conta do, da destinação. Em 2013, eu passei da reforma e, e para criar um sistema diferente para a micro e pequena empresa. Então, esse nome, lei geral da micro e pequena empresa, eu fui eu que dei, estava dando consultoria para o SEM a Gente, vamos fazer uma coisa diferente para a micro empresa. Vamos fazer a lei geral da micro e pequena empresa. E foi onde apareceu esse nome, e, e, e eu me lembro bem, porque era só eu de mulher e uns 15 homens. E para convencer esses homens era um sacrifício. Andei o Brasil inteiro dando palestras para mostrar gente, isso vai ser bom. Ao invés de eu pagar uma série de... A micro empresa, ao invés dela pagar uma série de dados, guias e etc, falou só. O destino, o banco depois faz. né? Então, era uma simplificação realmente. Isso poderia ser trazido como uma simplificação para os tributos em geral. Mas não, aí eles pretendem mudar as regras tudinho e termina mudando a regra para ter aumento de carga. Então, quando se quer aumentar a carga tributária, se inventa um benefício. Ah, vamos fazer isso para melhorar. Né? Você viu, você falou na, na, no imposto único, que é proposta que tem... É o Marcos Sintra, que é o vice de uma, Eu nem me lembro do nome da, 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 da candidata a presidente, né? Que ele tem isso há mais de 30 anos. É o imposto mais injusto que existe. Ah, mas vai ser simples. Vai ser simples para todo mundo. Né? Então imagina o um imposto de 2%, 3%. Pago eu, paga você, paga seu Zezinho quando compra o pão, quando bebe a água, quando pega o transporte. E aí isso vai na cadeia, né? Então. Imagine é, é, uma coisa que industrializa, um produto industrializado. Então, o adubo paga, o, o, o insumo paga, o arroz paga, bota no saco industrializado. Quando ele chega na ponta, ele chega 10%, 15%. Então, não é bem assim. Aí, onde é que está a importância, principalmente as pessoas que lidam na área jurídica, de conhecer e aprofundar? Por quê? Porque faz-se um discurso e aí as pessoas compram aquele discurso, se você vê grandes empresários, etc. Você tocou também no, 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 numa coisa interessante. A insegurança jurídica vem não só do, do, do tributo alto. Porque o tributo alto conhecido todo mundo pagando, Acabou, Pronto, todo mundo aqui paga 10, paga 15, paga 20, é alto, mas todo mundo sabe a regra. A questão é a reforma tributária judicial que a gente tem hoje. Enquanto tá todo mundo debatendo a reforma, o Supremo já mudou várias regras e fez uma reforma tributária judicial, entendeu? Então, é, quando é o cliente da gente que ganha atenção, advogado, né? É uma beleza, né? Quando ele perde é um desastre. Né? Sim. Mas isso para a empresa, porque eu separo sempre eu advogada de eu estudiosa, né? Porque advogada, como advogada, eu vou defender meu cliente. É, é claro que meus clientes todos são inocentes e, e, e eu só pé cliente que vou ganhar a causa, né? Mas, como estudiosa, é um absurdo. O impacto disso na economia é monstruoso. E aí sim, se eu vou fazer um investimento em uma determinada coisa e ele tem um tributo maior, e eu posso fazer, por exemplo, é, é, uma coisa: se tiver tributação, lucro e dividendos, é melhor fazer a aplicação financeira que estava sendo reduzida. Para que é que eu vou me desgastar com a empresa, sofrer o um risco, lidar com funcionários, com tributo sobre folhas, etc., se eu boto lá o dinheiro e fico descansando em casa e o dinheiro rende mais? Mas quem perde com isso? Perde o emprego, perde a economia, perde o país. Então, falta um espírito coletivo, de, de sociedade, de cidadania, para as pessoas deixarem de pensar um pouco no umbigo delas e pensar no país. Porque país pobre, povo pobre. Então, Sim. não é nem porque. Eu digo assim, ai, sou maravilhoso. Não, é porque é o país que eu vivo, o país que eu moro, que meus netos e filhos vão ser criados, e eu quero que seja um país bom para todo mundo. Né?
0: Legal. É isso aí, meus amigos, essa é a doutora Amélia Albi conversando com a gente sobre o impacto aí de reforma tributária na advocacia, na nossa vida enquanto cidadãos brasileiros. Muito legal essa conversa, é importante que nós todos tenhamos uma visão um pouquinho mais ampla sobre esse universo e as possibilidades é, envolvidas nele, tá? Então, muito obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui. Quero aproveitar a interrupção para pedir um favor claro de que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, Ajude o algoritmo aí da sua plataforma a disponibilizar o Juiz Cash para mais pessoas. Então, se está no YouTube, deixe o seu joinha. Se está gostando dessa conversa. Se está no Spotify, deixe o seu coraçãozinho. Se está aí na Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, esteja onde for deixa aí o seu, a sua curtida, faça a sua avaliação desse episódio, quantas estrelas você achar que ele merece. E acima de tudo, deixe um comentário para eu saber o que você está pensando desse episódio, o que você gostaria de ouvir nos próximos episódios, quem você gostaria que eu convidasse para os próximos episódios do Juriscast. Dessa forma, você me ajuda a continuar trazendo pessoas sensacionais como a doutora Mary aqui para conversar com a gente. Tudo bem? É, não deixe também de encaminhar esse episódio para algum colega, um colega advogado, algum colega que está interessado em conhecer um pouquinho mais sobre os, o arcabouço tributário onde a gente está inserido, tá bom? Obrigado aí por essa colaboração, por essa ajuda é, em deixar o, o Juriscast cada vez mais legal para todos nós que estamos aqui em busca de conhecimento para tornar a nossa advocacia cada vez mais eficiente. Então, vamos adiante, doutora Mary. É... Ô Tiago Le... sim, Thiago, diga. Eu
1: vou enviar também para os parlamentares, para os empresários, que tá todo mundo sem saber, tá? Inclusive jornalistas, é, é, os empresários vão falar: ah, e a reforma tributária. Se você conhece a reforma tributária, você vai pagar mais. Né? E, e os parlamentares também é importante que eles conheçam para saber do que estão votando
0: Pois é, e a gente como como responsável por elegê-los, né, eles são os nossos representantes constitucionais constitucionalmente definidos e eleitos por nós, é importante que a gente tenha essa curiosidade afinal seremos os principais impactados né, de cobrá-los de que no mínimo conheçam, esse é o trabalho deles antes de votar, antes de levar adiante alguma votação nessa linha, para que, de fato, o interesse lá defendido seja o dos eleitores e não o do lobby, né? não o dos, dos parlamentares em si. Então, legal. É, concordo com você, a gente tem um papel importantíssimo de ah. conhecimento e replicação desse conhecimento. E, e o espaço do Juriscast está aqui para isso também. Poxa, a gente está aqui com uma especialista renomadíssima é, nos alertando, nos ajudando a entender detalhes aqui que talvez naturalmente ou sozinhos a gente não fosse atrás, não fosse descobrir. É, o que mais, doutora, você tem a dizer, você falou de, de, um, de, uma, de um projeto em específico que está em andamento, mas tem algo mais que a gente precise ficar atento, seja enquanto cidadão, seja enquanto advogados, que podem ser impactados positivo ou negativamente, que vale a pena a gente compartilhar com a audiência ainda?
1: Veja, tem uma coisa interessante. Todo mundo diz que quer reforma tributária, mas o que é reforma tributária? Essa começa daí, né? É, uhum. o povo acha que a reforma tributária é para pagar menos tributo. e o governo federal, estadual, municipal, e não é esse governo daí, não. qualquer partido sempre tem o bem pensamento ele Sim. quer, assim, como eu vou arrecadar mais, então vê que não cruza os discursos né? um quer uma coisa, outro quer outra né? e, vai, e quem, quem manda lá são os deputados, mas veja por que pensar em reforma tributária como a primeira coisa? Tem que ter a reforma do Estado nós temos um Estado grande, gastador como eu já falei por que não pensar no Estado mais eficiente, né? na qualidade do serviço público? Qual é o Estado que eu quero fazendo o quê? Quando se fala em reforma do Estado, pensa assim, vamos diminuir é, 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 os privilégios dos, dos servidores públicos. É importante adequar as carreiras, salários, etc. Mas não é só isso. Tem que ver a questão da burocracia, modernização da saúde, da educação, né? Eu, outro dia eu estava num debate lá e disse, olha, precisa começar com a educação. O povo hum. sem educação, sem escola, sem ter a partir da, da, dos primeiros anos, ele não consegue entender, não consegue nem saber em quem votar, vota de qualquer jeito. Veja, a burocracia do Brasil é tão grande que basta dizer que a gente não tem uma nota fiscal nacional. Então, cada estado tem sua nota fiscal. Então, uma empresa está aqui e tem filiais em Pernambuco, na Bahia, é, é, no, em Manaus, ela tem que se adequar a cada sistema desse, isso é um custo para a empresa. Então, além do imposto alto, ela tem um custo para apurar é, essas obrigações acessórias, para cumprir tudo isso. Então, é uma outra coisa que as pessoas não se preocupam com a burocracia do Brasil. Já participei da elaboração de projetos de leis e é de ficar triste. Projetos maravilhosos lá no Congresso, deixamos lá os projetos elaborados, nenhum não foi para frente. tá? Ah, por quê? Porque não tem interesse. Então, essa questão, é, é, e esse projeto que eu acho o mais interessante assim, é porque ele pretende começar por aí. Vamos fazer uma nota fiscal nacional. Todo mundo, onde tiver, é uma nota só. Isso favorece também a arrecadação, porque o Estado precisa arrecadar para cumprir os objetivos dele. Por quê? Porque aí tem um controle só, fica mais fácil. Você não tem que ter determinados controles. Né? Então, é, 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 você tem que pensar além. Primeiramente, uma reforma do Estado, uma reforma administrativa. Quando eu souber que Estado eu quero fazer no que e que tamanho, aí eu vou em busca de fazer a reforma tributária para financiar esse Estado. Aqui não, se parte primeiro da reforma tributária para arrecadar, para depois é que, dizer que faz e nunca se faz isso aí. Agora, para os advogados também, eu queria deixar um conselho. Quando você for fazer... Ah, a escolha do seu sistema, você tem que fazer um planejamento, porque às vezes a pessoa diz, ah, eu tenho um faturamento de X, então vou para o simples, ou vou para o lucro presumido não, você tem que fazer um planejamento e é matemática é? você escolher qual o tipo de sociedade você vai pagar menos, mas que é melhor para você, é? por exemplo, se você é sócio de duas sociedades, tem que somar os limites e aí você já não pode ser do simples, então, tem que ver cada um caso, é um caso, tanto para você como advogado, o seu caso, como para o seu cliente. Isso é um planejamento tributário liso que a lei lhe dá possibilidade. Você é do Simples, você hoje foi um avanço muito grande, que foi uma vitória do AB. A possibilidade de você ser uma sociedade unipessoal, porque antes você pegava... É, 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 botava dois sócios um ganhando, era sócio com 1% outro 99, que era uma distorção ou se você alimentava distorções hoje não, com essa sociedade unipessoal você pode fazer a sociedade você ser uma pessoa jurídica né? e muito cuidado também que você tem que ter escrituração e uma escrituração é, regular aí você diz, ah, mas sociedade do simples não precisa ter escrituração sociedade é, lucro presumido não precisa ter escrituração não, não precisa. Mas se você quer distribuir todo o lucro da empresa, você vai precisar ter uma escrituração, porque a lei diz que é isento o lucro apurado na contabilidade. Então, no nosso exemplo, você ganha mil, o lucro presumido é 320. Como você pode não ter muitos gastos, você, na realidade, pode ter sobrado 900. Para você distribuir 900, você tem que ter uma contabilidade regular, senão você só vai poder distribuir 320. Se distribuir mais, vai ser tributado e a Receita Federal pode lhe atuar. O simples é a mesma coisa: é a sociedade simples, micro, e pequena empresa. Mas para você distribuir tudo que você recebe como lucro, você vai ter que apurar é, é, a contabilidade completa. Tem que demonstrar receitas, menos despesas, menos os custos, e chegar no lucro efetivo, que é diferente do lucro que você vai pagar o imposto. Então, é uma coisa que normalmente o advogado, é, grande parte dos advogados tributaristas não conhece, é essa obrigatoriedade e sofre muitas autuações pela Receita Federal. Por quê? Porque a lei diz que para ele distribuir mais do que o lucro presumido mais do que o lucro do simples, ele tem que ter uma contabilidade. Então, existem determinados detalhes que você tem que conhecer
0: para você escolher sua própria tributação. Que legal, boa dica. Tem bastante gente que ouve aqui o Juriscast... E e está em início de carreira, ou está pensando em que carreira seguir, em que carreira se especializar, essa é uma dica de ouro, é, dada por quem entende aí do negócio. Então, presta atenção, anota aí e coloca em prática, né? Coloca em prática o que está aqui, mastigado. É, bom, doutora, o tempo voa e a gente, infelizmente, em algum momento tem que acabar essa conversa gostosa aqui. É, eu gosto de, no final do Juriscast, tentar dar mais ainda uma mensagem de esperança para os advogados, né? que nos ouvem. Eu gosto de saber de perspectiva, de futuro, de dinheiro. Né? Então, você como especialista na área tributária, é, o tema do nosso episódio aqui é falar sobre reforma tributária e tudo mais. É, se a gente puder juntar né, essa sua especialidade com o tema do nosso episódio, você tem alguma dica, né, ou alguma boa notícia, algum ponto de atenção para os advogados que trabalham com o tributário, que querem trabalhar com o tributário, ou que podem ser impactados por uma reforma tributária, como é que você vê que eles podem é, aproveitar essa incerteza desse futuro ou ah, ah, os detalhes da área da atuação tributária para ganhar mais dinheiro? O que, que você vê que, de dica que a audiência pode sair daqui já pensando em, puxa, dá para ter uma, uma prática melhor, uma vida mais legal e mais dinheiro no bolso? Você tem alguma dica nessa linha para a gente fechar nossa conversa aqui com a audiência do Juriscast?
1: Olha, Tiago, tem uma coisa muito interessante que o pessoal diz, ah, tem muito advogado, tem muita concorrência. Bom, para advogado bom não tem concorrência, tá? Então, eu nunca pensei, não, tá, que tem concorrência. Eu sou boa, ninguém vai competir comigo, né? Tem tão bons... Eu até brinco com meus clientes, você pode achar quem seja igual a mim, mas melhor do que eu não tem, né? Então, essa autoconfiança que você tem, ela também não é de graça, né? Foram anos de estudos, então você tem que estudar bastante, tem que conhecer o que é que você está fazendo. Para você lidar na, na área tributária, tem que conhecer um pouco de contabilidade por conta das provas que você vai mexer. Como é que você vai dizer o que é que seu cliente faz se você não tem um conhecimento para ler os livros contábeis? Né? E aí se preparar, publicar artigos, fazer livros, etc. É esforço, tá? não é de graça que se chega aqui, não. Tá? Então, é... Não é sorte, né? Não, mas sorte, né? Eu, 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 assim, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, né? Mas é uma área que você pode ganhar bem, né? E você se especializar e virar uma referência, né? Então, você conhecer esses projetos de reforma tributária, você pode ser chamado para dar palestra, você fica conhecido, você vai dar opiniões. Tem mercado para todo mundo, ganha-se razoavelmente bem se você souber explorar esse seu conhecimento, botar em prática, se esforçar e trabalhar. Né? Mas dá para conciliar com... Com família, com amor, com diversão, com leituras. Hoje eu até estou me dedicando a escrever sobre felicidade, né? Então dá para fazer tudo, mas tem que ter muito esforço. Não espere que não caia de graça as coisas na vida da gente. Então é uma área muito interessante, apesar de ter muito advogado tributarista, né? Tem, aí, às vezes chega alguém e diz, ah, eu sou advogado tributarista. Ah, estudou? Não, não é assim. Para você ter, o civilista, ou, 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 ou é, societário, ou penalista, qualquer hora você tem que estudar, tem que conhecer o que você está fazendo, né? Então você tem que conhecer as filigranas do que está lá. Então, tem muita oportunidade. E como a gente está sempre falando em reforma tributária, entra governo, sai governo, tem eleição, sai eleição, embora ninguém apresente proposta, você pode se especializar no, no que é reforma tributária. Tem vários projetos, apresentar projetos, falar com os parlamentares. É um campo imenso. Cabe você enxergar as possibilidades e explorar. Vale a pena, vale a pena financeiramente. Tudo vai do que você quer e se esforçar
0: Maravilha como é bom ouvir essas palavras de positividade, de esperança e de boa intenção. né Tem trabalho para todo mundo. Aqui no Juriscast eu ouço muito o advogado que é referência, que tem conhecimento, que sabe o que faz, que tem... É, bagagem, que vem aqui compartilhar o seu conhecimento de forma gratuita, assim como a doutora tá fazendo, e, poxa, de fato, desculpa todo mundo arranja, mas tá aqui, ó, ouvindo esse podcast, saindo daqui, indo estudar mais, indo se aprofundar, é inevitável, né, que a sorte aconteça com tanto trabalho, então, é delícia ouvir isso aí, doutora, é, muito obrigado, muito obrigado, a gente chegou aqui no final da nossa conversa, delícia de conversa, o tempo voou, é, em nome da audiência, eu lhe agradeço por ter vindo aqui compartilhar tanto do seu conhecimento. Então, agradeço e fica aqui aberto o espaço para você, além de deixar sua palavrinha final para a audiência, deixar também aí como é que a audiência pode entrar em contato, encontrar seu trabalho, seus livros, que você considerar relevante aqui para a galera que nos acompanha. Obrigado,
1: Tiago. Foi uma oportunidade, uma oportunidade maravilhosa. Eu gosto muito de falar para estudantes, para advogados, que às vezes eles ficam muito desanimados mas a gente tem que ter esperança, como eu falei no começo, temos que batalhar para sair a reforma tributária realmente, que seja é, uma reforma tributária boa, né? não é só Reformadora para o bem, né? <risos> Exatamente, <risos> para fazer justiça fiscal, para que realmente as pessoas mais simples que ganham menos, elas paguem menos. Né? E para isso a gente precisa conhecer e fazer. E eu tenho muita esperança que um dia a gente chegue a isso, a gente não pode desanimar. Mas a gente tem que fazer isso, né? porque as pessoas querem as coisas e ficam muitas vezes paradas, esperando, ah, devia ter isso. Devia não, vamos lá fazer, pegar a mão na massa e ajudar a acontecer. Né? Então, eu espero que a gente ainda tenha essa reforma tributária que ajuste, faça esses ajustes realmente é, é, transparente, que haja é, é, uniformidade, que, que haja uma carga tributária adequada, que ela seja... É, é, importante para o desenvolvimento para a economia, e que os advogados tenham a faca e o queijo na mão. né? A gente que entende de leis, então não podemos deixar só os economistas é, trabalharem, a gente tem que se juntar a todo mundo e fazer com que aconteça, porque a gente vive aqui no Brasil, e esse Brasil tem que ser bom para a gente, para todo mundo. Obrigada a todo mundo. Ah, e meu Instagram, me acompanha aí, arroba Mary, m r i underline Acompanha aí que a gente tem muita coisa boa lá que mostra para todo mundo. Obrigada pela oportunidade, Iago.
0: Imagina, eu que agradeço a gentileza de compartilhar tanto conhecimento e adquirido em uma carreira tão bonita. Assim que a gente fizer a publicação desse episódio, faço questão de marcar a doutora Mary. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado por ter nos acompanhado né, até aqui, você que nos ouviu até agora, obrigado mesmo, não deixe, não deixe, por favor, de avaliar esse episódio, comentar esse episódio, ou de encaminhar esse episódio para alguém que você entenda que vai gostar do conteúdo que a gente compartilhou aqui. Fica também um recado que toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast. Sim, toda quinta você vai ouvir aqui um novo convidado especialista falando comigo e com você sobre um tema legal da advocacia, um tema desconhecido, ou pouco falado, ou do momento que a gente precisa discutir. Então, siga acompanhando o Juriscast, siga cada um dos canais sociais onde ele está disponível, porque ele foi feito com muito carinho para cada um de vocês, tá bom? Então é isso, meus amigos. Obrigado aos entusiastas da inteligência jurídica que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até quinta-feira que vem e tchau!